0: Porque bueno, a veces la gente, ay qué duro competir, no sé cuál, yo no puedo más, no sé qué, y digo, yo, recuerdo que el día que gané el carne profesional es limpia, o sea, ese día competían 14 atletas de mi equipo conmigo, sea, imagínate, 6 allí conmigo, otros seis en un campeonato de España, de cartaje y y otros dos por ahí, por el, por el mundo, o sea, 14 al el mismo día, sí, sí, sí. pero todo perfecto. Algo, es como la lechuga, la lechuga retiene, pero bueno, si tienes un 30% de gas ah, en no, cada, va, va igual, claro. Pero si tú estás con la piel, te parece eso, el papel de fumar y te tomas un kilo de lechuga, y al siguiente te levantas te un sí. Pero hay que contextualizar cada cosa claro. y eso, eso, o sea, eso es eh, comprobado.
1: Muy buenas a todos cómo estáis y bienvenidos una vez más al canal hoy tenemos un nuevo episodio de culturismo a la española episodio número 55 después de bastantes semanas en las que no lo hemos podido hacer pero bueno al final hemos vuelto y tenemos a un invitado que tenía muchas ganas de traer en el último episodio tuvimos a javi senas que se acaba de hacer profesional y bueno pues hoy tenemos a su preparador a un preparador que en españa es de los mejores que ha hecho a ocho profesionales él mismo es culturista profesional ...y alguien que tenía muchas ganas de traer... ...porque hay un, un aspecto que me, que me interesa mucho... ...que me llama mucho la atención... ...que es el hecho de que es un preparador... ...de otros buenos preparadores... ...el año pasado le echó una mano a Michel Pérez... ...en las competiciones Masters que hizo... ...es preparador de Ruiz... ...es preparador de preparadores que son... ...muy buenos también... ...con lo cual a mí eso me dice que hace muy bien su trabajo... ...y en el episodio pues nos cuenta un poco... ...de dónde ha ido sacando su metodología... ...cómo la ha, ha ido refinando... Eh, cuál es esa metodología, nos cuenta su carrera competitiva que yo creo que es un lado más desconocido de David así que un episodio muy completo, yo creo que un episodio muy interesante así que espero que lo disfrutéis si es así suscribiros al canal, dadle al me gusta, sobre todo y como os pido siempre dejadme un comentario que cuesta muy poco y ayuda mucho con el algoritmo así que nada, que disfrutéis del episodio y nos vemos en el próximo muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo episodio Hoy tenemos al señor David Boix con nosotros Que tenía muchas ganas de tenerle desde hace tiempo Le tenía apuntado Y de hecho, la semana pasada fui a ver a Mitchell Que no sé si sabes que es mi preparador Llegó con él, bueno, es un además muy buen amigo mío Y me dijo, joder, ¿cómo es que no tienes un episodio con David? No sé qué, tal, o sea que ya lo tenía apuntado Me dijo eso, o sea que al final había que hacerlo Y en cuanto volví a Zaragoza Es cuando te escribí Así que nada, darte la bienvenida y agradecerte también sí. el ratillo que, que me vas a dedicar. Así que, si te parece, eh, empezamos un poco por eh, un poco tu carrera. Porque es verdad que recientemente tenía muchos atletas tuyos que han venido por el podcast. He tenido a Javi, sí. he tenido a Jonathan, bueno, he tenido un montón. Y sí que quiero hablar un poco más adelante de tu faceta de preparador, un poco de tu claro. metodología y tal. Sí, porque Pero, ahora mismo es más... Sí, yo creo que claro. ahora es lo que, sí, claro. es lo que la gente más conoce. Pero... Hay un lado también que la gente no conoce, que es tu carrera deportiva, todos tus logros uh -huh. deportivos, un poco eso. Y si quieres empezamos un poco por el principio de todo y ya vamos cubriendo. Así que que nos cuentes un poco cómo descubres el culturismo, cómo uh -huh. llega a tu vida y vamos un poquito cubriendo por ahí, si te parece.
0: Bien,
1: claro. Bueno, yo empiezo a entrenar prontito, con
0: 16-17 años, pero bueno, enfocado sobre todo a lo que era mi, mi, mi futuro profesional, no, que era pues enfocado al tema del al ejército, yo me fui muy prontito al ejército, estuve tres años, y luego en la policía, que he estado 20, 21 años <ríe> en la policía hasta ahora, y entonces todo iba enfocado a, eso, a prepararme las pruebas, a estar en forma y demás, ¿no? pero bueno, me apunté con 17 añitos y estuve unos años entrenando, eh... En el gimnasio de Emilio Martínez, o sea, imagínate <ríe> que yo veía ahí pasar culturista. ¿Cómo se llamaba?
1: El, el gimnasio Altamira. Altamira, Altamira sí. Sí, sí. Sí, sí,
0: sí. Imagínate, ahí era cuando Emilio, bueno, Emilio era su empresario, y, y... pero ahí Emilio era, vamos, o sea, era preparador y un gran preparador y se dedicaba, era seleccionador de, de, mm. de la, sele la selección española y por ahí pasaban, o sea, culturistas. Lo pasa es que fíjate a mí, me lo me, pero bueno, me llamaba la atención porque me gustaba eh, o sea, básicamente la, la cultura física, ¿no? el, el desarrollo del, del físico, pero no, nunca me planteaba, yo, mis objetivos estaban totalmente enfocados en, en otro lugar. Pero bueno, pasan los años y bueno, yo cumplo objetivos a nivel profesional y, y a un momento que con, bueno, creo que tenía 26, 27 años... Eh, bueno, me da por, por por probar el mundo de la competición y claro, yo tenía a Emilio, que fue con mi primer preparador. Y claro, de bueno, de querer probar así por a ver qué pasa, bueno, fue mmm, o sea, enamorarme de lo que es la competición, de todo lo que conlleva y, y claro, empecé, o sea, aunque empecé quizá tarde porque mi primera competición creo fue con 27 años, pero empecé a bueno, a, a o sea, hice tres temporadas seguidas, 17, 18 campeonatos en un año y medio. O sea, empecé y no, paré. <ríe> y, y no paré. empecé compitiendo, en la, bueno, cuando la FB era la única, bueno, la única no, pero quiero decir que era la federación, digamos, top, eh, que todos los atletas estaban ahí. Y rápidamente creo que mi segundo campeonato fue, eh, o sea, un campeonato de España, y gané la, en Classic Bodybuilding, competí ahí en el segundo campeonato de mi vida, porque gané el campeonato de España, dije, ¿ve? entonces era, difícil. era difícil, todos los atletas estaban ahí, entonces claro, yo dije, ostras, esto me, me gusta, no poder desarrollar ¿no? todo tu potencial físico y mostrarlo ahí, y bueno, un poco era un enganche ahí, y ha tenido competir la siguiente temporada, y... Y claro, veía que estaba ahí, que estaba ya empezando a ganar los Open, que era difícil ganar los Open de España, y volví a competir, o sea, tres temporadas seguidas, porque yo en ese momento quería ser campeón de España absoluto, el Classic Bodybuilding, y nada, empecé ahí esa temporada, gané el Open de Pedro Villa, que era el Open de referencia, ¿no? donde todos los competidores empezaban la temporada, y ganar ese Open era, era más difícil que ganar un Campeonato de España, o sea, en ese momento ganar un Open, que había un premio económico, era, era muy complicado. Y bueno, nada, gané ese campeonato de España absoluto, me seleccionaron directamente para el campeonato del mundo, y bueno, ahí empezó un poco, ¿sabes? Con la categoría con la clásico de Witt. Luego quise, claro, una evolución natural, no por competir en culturismo. Ah. estuve un par de añitos con Fran Spin, que fue también preparador, y bueno, empecé con culturismo, no, pero bueno, no terminé, por lo que sea no no salí bien, no salí como había salido anteriormente con la condición física, con más pesito y tal, pero no suficiente y bueno, ahí esa, esa temporada de competición no fue muy, bueno, fue para un poquito para, para ver cómo, dónde estaba para ver cómo estaba el culturismo y demás y bueno, y luego pues eh, yo siempre había visto a Miguel Ángel Martínez eh, Miguel Ángel Martínez la gente de ahora pues, pues la, lo conocéis menos, pero Miguel Ángel Martínez entonces era, era
1: Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, yo he estado con él tres años, o sea que lo sé, lo sé
0: y para mí sigue siendo, a mí sigue siendo Dios porque... <risa> ah, entonces no importé. Pero claro, entonces era... Era en general era Dios también. Yo lo veía siempre por los campeonatos y decía, ¿por qué todos los atletas de este hombre? Eh, eh, ¿Por qué todos salen bien? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay diferente? Yo quería saber qué había distinto, qué había diferente. Claro, me conocía mucho de las competiciones porque yo competía con contra Cristian Pérez, que era uno de sus atletas. y y me tenía muy vista nos competía mucho juntos, ¿no? Y yo fui a una charla suya y entonces comprendí el porqué, ¿no? Porque él, y luego más adelante cuando trabajé con él, comprendí el porqué. Porque él eh, trabajaba, o sea, a nivel personal, o sea, la mejora de, de, de lo que es la calidad de la persona, de tu crecimiento personal, sí. lógicamente tú mejoras como persona, pues mejoras en todas las áreas de tu vida. Nosotros hemos decidido, eh, digamos, desarrollarnos o... o y en, este, en el deporte, como podía ser en este deporte, como podía ser en cualquier otro, pero está claro que sí, que si sí eres mejor persona, si sí o sea, mejoras en, en ese aspecto, pues mejora todo. ¿no? Entonces me di cuenta que era ahí, sacaba el potencial máximo de cada atleta, fuera el que fuera, pero porque la hacía ser mejor persona y, y vamos, si y, y tenía inseguridades o si tenía cualquier cositas ahí, no pues él llegaba ya hasta al fondo del de, de asunto y era, era la manera de... de, 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 de y lo no comprendí. Comprendí luego el acceso, no es como ahora, o sea, eh, le escribes por Instagram, le escriben tal, no sé qué, puedes contactar un preparador en, en media hora, escribe, te contacta. Yo me acuerdo que, que le dije, Miguel Ángel, ah, ¿no? ¿usted habló? Vale, sí, pues me dio una cita para fin dentro de cinco o seis semanas que tuve que ir a Barcelona y un pueblo perdido. De, 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 fui allí lo vi. Bueno, ahora estoy con la temporada. Espérate, dame seis, siete semanas. y claro, O sea, quiere decir que, que estuve para poder empezar con él dos o tres meses para poder empezar. O sea, quiere decir que era, era difícil hacer a ¿eh? él. No tenía redes sociales, no era... sabes y, Pero bueno, está bien porque había que, que, que buscarles Es una parte que, que a mí me gusta también. Por eso yo no, no hago publicidad ni hago... No, nada, pues sí pongo fotitos con mis atletas y tal, porque es normal, pero yo ni pongo que soy preparador ni nada, pero realmente yo prefiero que la persona que realmente quiera estar conmigo, que, que indague un poco lo que sí. hay, ¿sabes? porque tampoco, sabes, creo que ahora hay un exceso, ¿no?, de, de bueno, de preparadores y demás, sí. entonces pero bueno, también cada uno pues tenía que encontrar ahí dónde está, dónde está el suyo, ¿no? dónde está su, su, su preparador, que, que tenga afinidad, que tenga ciertas cosas, no solo porque se publicite o haga una buena campaña de marketing, hay muchas más cosas que, que creo que, te, que hay que tener en cuenta. Y bueno, esa fue la, la etapa brutal con Miguel Ángel porque crecía a nivel personal, es increíble, que es lo mejor que, que, que me ha pasado este deporte y conocerlo a él y poder, poder trabajar con él y luego pues, pues los resultados vinieron acompañados de, 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 de esa mejora a nivel personal y enseguida pues o sea, volví a competir en culturismo con más peso que nunca con 100 kilos, el primer campeonato de la temporada del Open de Pedro Villa, famoso era el campeonato inicial de temporada que yo lo había ganado en Clásico de Building y mi sueño era ganarlo también en culturismo empezamos ahí, lo gané con Cantidad de atletas espectaculares, brutal. Luego fuimos a otro Open, Open de Castellón también, súper fuerte. Fíjate para que tuve así, fue fuerte ese campeonato. Bueno, Pablo el empieza está empezando, lógicamente. Ahora no, no podría ponerme a su lado, pero él quedó hasta fuera de la final. Quiere decir que era un Open que iban todos los culturistas. O sea, todos iban a los Open para. Era un poco la manera de poder de ver dónde estaba y medirte que luego, ya te digo, era más, más difícil ganar un Open que un campeonato de España. No. Y bueno, ahí ganó muchos campeonatos, la temporada va muy bien y demás. Pero pasa una cosa, pasa que, que, que bueno, que los físicos tienen las limitaciones. Entonces, si tú quieres eh, ser culturista pesado, pues, pues si tu estructura está limitada, pues, pues llega un momento que, que no puedes ir a más. Yo no soy una persona que pueda pesar 120 kilos en competición por mi estructura. Por... Y entonces, eh, Ahí entra el gran dilema que le pasa hoy día también a muchos, muchos atletas. Y yo, ¿dónde, ¿Hacia dónde voy? ¿No? Yo no quiero, no quiero, no sé si voy a poder, pero tampoco sé si quiero eh, hacer todo lo que hay que hacer para llegar ahí. Sí. No tenía ganas. No, no, no era uf, lesiones, salud, todo. Era un sacrificio que no. Entonces, bueno, te quedas ahí un poco perdido y de repente aparece la categoría Clásico de digo, ostras, digo, esta categoría está para mí, sí. <risa> esta la han hecho para, para, bueno, para, para ese tipo de atletas como sí. que se que, que quedan ahí un poco, eh, que no saben hacia dónde tirar, y, y bueno, y Emilio, tenemos que agradecer todos que Emilio trae la NPC y trae todo, todo esto que ha traído a Europa, y entonces claro, fue verlo y decir, guau, wow, Digo, vamos a, vamos a preparar esto, yo quiero competir yo quiero en Clásico de y sé que, que puedo conseguir el carnet profesional ahí, o sea, lo tengo clarísimo. O sea, lo tenía total clarísimo. Y entonces, nada, preparo o preparamos esa temporada con Miguel Ángel. El primer campeonato fue en San Marino. Eh, que pudimos optar para, para el tema de carne profesional yo tengo que hacer un sacrificio grande porque yo competía con 101, 102 kilos y tenía que salir con 96 ya con una masa muscular muy consolidada pero bueno eso hizo que, que al final saliera con un físico pues, pues mejor de mi vida mejor de mi vida entonces vamos allá a San Marino a competir y bueno a Roberto Pizana creo que lo entrevistaste ¿no? sí y entonces bueno ahí es, es, fue muy muy bonito porque claro competíamos los dos, yo lo preparaba ya hace un montón de años, y nada, los dos competíamos en Clásico de Wilder, en una categoría yo en otra, y había un carnet profesional solo, Él, al principio ni lo sabía, ¿no? y un día antes del campeonato me dice, dice ¿qué hacemos? Dice, solo hay un carnet profesional, y yo, tú no te preocupes, Robert digo, tú lo vas a ganar mañana, porque tú eres más joven, estás más, <ríe> más inquieto, tienes ganas de ganarlo, Digo yo, como sé que lo vamos a conseguir los dos esta temporada Digo, no me importa Digo, así que mañana, tranquilo <ríe> Que tú lo vas a ganar Y bueno, él ganó su categoría Yo gané la mía Y en el absoluto, eh, pues, pues ganó el, me ganó el me ganó el cambio profesional Fue espectacular, bueno, imagínate Un atleta tuyo, a tu lado Ahí, ¿sabes? Eh, consiguiendo el su sueño, ¿sabes? Entonces, pues nada, fue, fue una experiencia Una experiencia muy bonita muy bonita, y nada, hasta la semana siguiente fue la Olimpia, el primer Olimpia que se hizo en España, y yo conseguí ganarlo ahí en un campeonato uf, brutal, porque era el primer Olimpia que daba en el carne profesional, categorías de 30 atletas, o sea, el, 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 la categoría que se puede ver que damos 120 y pico en total, y que de segundo el absoluto, porque el primero... Un iraní que, que había sido tres veces campeón del mundo, ni ve ¿eh? o sea, <risa> fue, un, fue un campeonato fue espectacular. estar encima en casa con mis hijas, sí, y mi familia, no. fue una pasada, fue una pasada. Y bueno, gané, gané ese, el carnet profesional ya, pues bueno, un poco pues con 38 años y quise, quise, quise exprimirlo. Ese mismo día fue el Verónica Gallego, de cuarto, luego me fui a Estados Unidos fui al Tampa Pro que ahí ni me miraron pero bueno, luego fui a otro campeonato, a San Antonio volví a quedar cuarto, Alicante pero cuarto, quinto, iba haciendo sabes iba haciendo ahí iba cogiendo puntitos y yo quería ir, fui a Alemania fui a Inglaterra, fui a, fui a Cuba a Puerto Rico, a Canadá, en dos años hice 14 15 campeonatos profesionales, con lo que eso conlleva, o sea, es porque no ya no dicen, no, compito aquí en Alicante, en Madrid o sea, que no, no, o sea, por todo el mundo y yo quería, quería conseguirlo, quería conseguirlo y por puntos ahí me quedé a las puertas. Pero bueno, al final llegó un momento que después de esos dos años que yo ya empecé a no entrar en los top 5. Había entrado siempre en los top 5 y dejé de entrar en los top 5. Y bueno, vi unas fotos, analicé y, y vi que el físico pues se había venido abajo de ese desgaste. Entonces, pues, bueno, pues fui, fui realista con, con lo que había ocurrido. Lo había intentado, no puede ser. Y, y bueno, una vez terminas, dices... Madre mía lo que he hecho, o sea, qué locura, o sea, 14, 15 campeonatos por todo el mundo, o sea, me pasé viajando, o sea, 15, 16 días, imagínate lo que conlleva una competición irte a otro país, a Estados Unidos, no sé qué, hacer dos semanas 11 once vuelos, o sea, fue una auténtica locura que luego lo piense y digo, madre mía, y uf, y digo, se me fue la cabeza, pero bueno, era, era mi sueño, quería conseguirlo y bueno, al final no... No pudo hacer, pero bueno, no pasa nada. La experiencia fue, fue, fue espectacular y bueno, y también pues lo que conlleva toda esa experiencia que te sirve para, para luego poder gestionar mejor pues, pues, la carrera de, de tus atletas. ¿no? Y un poco ahí finaliza un poco mi, mi, mi etapa como competidor. Uh -huh. Ya es hora de. Hay que saber cuándo cuando toca retirarse, que no quiere decir que a lo mejor haga algún campeonato profesional, máster o una cosita así, pero ya de manera diferente. Con una
1: sí, ahí, ahí vamos, de... ahí vamos también. <ríe> <ríe> ya me
0: está mis atletas, que son ya amigos, yo, porque lleva, la mayoría lleva conmigo un montón de años y, y, bueno, y, y bueno, durante todo ese tiempo, o sea, yo desde... Desde que lleva dos añitos compitiendo, ya enseguida, claro, la gente te empieza a decir, me, me ayudas, amigos, tal, quiero competir, tal. O sea que toda esa carrera deportiva ha sido preparando atletas. Absolutamente todas, hay muchos, muchos atletas. más siempre lo cuento como anécdota, porque bueno, a veces la gente, ay, qué duro competir, no sé cuánto, que no puedo más, que no sé qué. Y digo yo, yo, recuerdo que el día que gané el carne el profesional es el limpia. O sea, ese día competían 14 atletas de mi equipo conmigo. Imagínate, seis allí conmigo, otros seis en un campeonato de España, de, en el y y otros dos por ahí, por el, por el mundo. O sea, 14 atletas mismo día. pero no, sí. todo perfecto, salió todo perfecto, porque también cuando llevas ese control de cada atleta, que has hecho pruebas previas, luego también eh, fueron muy, muy respetuosos a la hora de comprender que yo también competía ninguno dejó de ser atendido, todo salió muy bien, luego vienen los del equipo a ayudarte a tintar, no sé qué, o sea, ahí se ve realmente que has creado un equipo, ¿sabes? Algo bonito,
2: Ajá.
0: porque va más allá de, 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 de lo que es preparar letras al final se generan unos vínculos muy fuertes y, y, y las personas que, que tienen cierta afinidad contigo y que... Que tienen tu forma de ver este deporte y la vida, al final se quedan o se marchan, cogen su camino, pero al final es que ibas creando y tratando de, 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 de inculcar ¿no? unos valores, unas cosas que, que creo que son muy importantes en este deporte, que bueno, pues sí. sabemos que su, su parte hay un poco oscura, <risa> <risa> de la cual a veces friccionaba ahí bastante. Pero bueno, si tú tienes la capacidad de de aislarte de esa parte mala y, y en lugar de apartarte, pues poder transmitir a, a, a las personas de, de tu entorno y tu equipo, pues podemos mejorarlo entre todos en esa parte que, que, bueno, que es menos, menos bonita. De este sí,
1: sí totalmente, <risa> totalmente. A ver, de, de lo que me has contado me surgen un montón de, un montón de cosas, pero te voy a preguntar una que es un poco de lo primero que has dicho, de cuando empiezas a competir y ves que te empieza a gustar y tal. Es una pregunta que suelo hacer porque me lo pregunto mucho con la gente que empieza a competir y ahí es cuando se da cuenta de que quiere seguir o tal. O sea, ¿realmente eh, te empezó a gustar o te empezaste a meter mucho en el mundillo porque te fue bien ya desde un principio en competición o porque te gustaba el estilo de vida culturista, te gustaban eh, los entrenamientos, etcétera? ¿Por qué crees que te enganchó tanto? No, no,
0: no porque me fue bien, porque bueno, ha habido veces que ha ido bien y otras no ha no ido tan bien, ¿no? Pero porque era como, es como el, el trabajo de toda una vida, de muchos años, que realmente poder mostrarlo en un lugar en el que quieren verlo, ¿sabes? Sabes que este deporte está, pues tiene un estigma ahí, ¿no? Que la gente te ve por la calle, te ve en la playa, no sé qué, ya sabes, los típicos comentarios, ¿no? Entonces a mí me daba más vergüenza ir a la playa y que te mirasen que es un escenario sabes y a día de hoy igual porque la gente al final te van a mirar porque es diferente sabes eh, entonces me, me daba o sea me sentía mejor encima de un escenario y poder mostrar pues ese trabajo ese ese arte no de de, 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 de transformar tu cuerpo y en un, en un lugar donde la gente va, va le gusta y quiere y quiere y quiere verte y y admira ese trabajo, ¿sabes? Entonces era como un lugar donde poder expresar ese trabajo, ese, ese físico, ¿no? Que, que te gusta y todo, tu, ¿no? todo ese trabajo que has hecho.
1: Sí. trabajo. Que... Sí, sí, sí. Bueno, te lo pregunto porque, bueno, tú lo, ver, lo verás seguro más que yo. Gente que realmente no le gusta mucho lo que es el culturismo como tal, pero tiene una genética buena, sí. ganan campeonatos y entonces lo hacen así y tal, pero tampoco es que les apasione, ¿sabes? Entonces siempre me parece una pregunta interesante por eso porque realmente la vida de culturista o sea es, es lo que tú dices es el trabajo de toda una vida y luego estar ahí arriba pues es un rato un día y ya está entonces si no te gusta el estilo de vida tampoco lo veo muy sostenible pero bueno hay, de todo,
0: hay todo tipo de atletas hay los que bueno les gusta más o que les gusta menos que les gusta la vida culturista pero no competir otros les gusta mm. mucho competir la verdad es que hay
1: hay de... sí, hay de
0: todo.
1: sí. Y otra cosa que, que no sabía, o bueno, sabía que había estado con Miguel Ángel, no sabía que habías estado con Fran y no sabía tampoco que habías estado con Emilio. O sea, por lo que veo has estado con, con preparadores que en España han sido, pues hombre, los tres de mucho renombre, como tú has dicho, los tres muy, muy top. Y si quieres contar un poco eh, qué viste tú, porque claro, el primero fue Emilio, entonces yo entiendo sí. que cuando tú empezaba, empezaste con Emilio, a lo mejor no sabías mucho o era todo nuevo para ti, imagino, ¿no?
0: Sí, bueno, yo me gustaba mucho la nutrición y siempre estaba muy, estaba muy, muy al día, ¿no?, de, de todo el tema de la nutrición, pero bueno, había muchos otros aspectos que totalmente eran desconocidos. Entonces, bueno, con bueno, Emilio he trabajado muy cómodo porque como estaba también ahí en el gimnasio, me veía muy a menudo y el tema un poco de la alimentación, quizá me lo, ¿sabes?, Él me, me orientaba, decía, baja los cargos haz esto, sube lo otro, ¿sabes?, y un poco lo yo, llevamos yo, así muy bien, porque como yo más o menos él me iba viendo y me iba gestionando un poquito, pero no una cosa, digamos, ahí totalmente escrita, pues el tema, pues suplementación y demás, y que porque yo era totalmente desconocido para mí. Y luego, pues las puestas a punto, el tema de posar, Emilio es una persona que sabe mucho de esto, o sea. Eh, tiene un instinto ¿no? ya toda la vida en esto, entonces te, te, te veía, sabía lo que necesitabas ¿sabes? te veía y, y sabía perfectamente lo que te hacía falta y lo que tenías que hacer, entonces eh, en ese aspecto tenía un, un, un sentido o sea, este sentido para, 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 el, para el tema de, del culturismo entonces era sí. un gran preparador por, por, por eso, era menos metódico a la verdad, pero bueno, porque la, también sus atletas y él Sabía que el que, que, que atleta que tenía pues sabía gestionar un poquito la nutrición y te iba dando las orientaciones y,
1: sí. y funcionaba
0: todo súper bien. Funcionaba todo muy bien.
1: ¿En qué años más o menos estuviste con él para orientarme un poco?
0: Pues desde el año que yo empecé a competir 2008 hasta 2000, 2010 o por lo 2011, unos tres años.
1: Y luego después de, de Emilio te vas con Fran, ¿no? Ya directamente o pasa sí, un tiempo fran spin y estoy dos años
0: hacemos una etapa de volumen muy buena lleva ya hasta 120 kilos bueno más o menos uh -huh. <ríe> bien pero luego bueno por lo que sea pues salgo con 92 kilos pero no, no salgo bien no salgo por lo que sea no bueno no salieron bien las cosas y que muy bien no toda la etapa de volumen pero a veces a veces no salen bien las cosas uh -huh y salí con 92 kilos y no en una condición como yo salía en classic bodybuilding. Entonces, bueno, pues lógicamente no, no salí con mucho peso, más peso del que peso, yo salía con 88, salí con 4 kilitos más y no en buena condición. Entonces no, no salió bien y ya está, no pasa nada. A veces ocurre, ¿sabes? Mm. Y ya entonces después es cuando ya me voy con Miguel Ángel, 2013, y 2013 2014 y estamos pues es un añito y medio antes de trabajando, antes de la primera competición de, de culturismo, o sea, de 2015. Sí. Ya con Miguel Ángel estoy por lo menos pues, seis años o por ahí, los cuales todos los meses, durante esos cinco años, todos los meses yo iba desde Alicante a Barcelona, ese era un día... Un día especial. O sea, yo me levantaba a las 5 de la mañana para coger el tren a las 6, llegar allí, coger otro tren, no sé qué, andando ahí. Y... <ríe> él tiraba 7 horas 8 para llegar, estar un par de horitas o 3 con él y volver y llegar a las 12 de la noche a casa y tan feliz. A lo digo porque, bueno, ahora parece que está todo ahí, ¿no? Todo fotito, no sé qué, todo sí. cómodo ahí. Tengo que ir a verte a... Uf, estoy a media hora de mi preparado y me da pereza. Oh, joder.
1: Sí, 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 se lo, lo veo también ¿Y qué, qué diferencias tú notabas entre, si quieres primero entre Fran y, y Emilio ¿Qué diferencias veías a la hora de bueno, en general, metodología, nutrición un poquito, ¿qué, qué diferencias notabas?
0: Bueno, al final está todo un poco más o menos ahí ¿eh? no hay grandes diferencias la manera de cómo, de cómo lo enfoques o que, o que sepas captar lo que le hace falta al atleta en ese momento ¿no? ya te digo con con bueno, Emilio era menos metódico, pero porque como yo me gestionaba bien la alimentación y tal, entonces era más cómodo para los dos. pues bájate esto un poco suerte, los cargos vengan a la carga, pues ahora tal. ¿Sabes? Entonces era un poco. O sea, sí que lo llevaba todo muy, mucho más. Todo escrito, todo hecho muy al detalle, todo bien, bien, todo bien. Más, pero claro, también a lo mejor, pues si llevas un volumen más alto de atletas, pues tiene. No puedes utilizar ese otro sistema que es más pues, de confianza, de que haces mucho a la persona, lleva ¿no? su gimnasio. Emilio, para mí, es como el padre del culturismo, que yo lo veo siempre y lo quiero un montón, y bueno, diferente. Con Fran, pues era más, más metódico. Tampoco era el, el plan de ahora. Ahora, Fran, pues está a un escalón superior, ¿no? En todo, a nivel nacional, internacional, y bueno, diferente. Es diferente, pero bueno, ella trabajaba de manera muy, con una metodología muy estricta y tal. Pero bueno, por lo que sea, pues no, conmigo no, no, no salió bien. Uh -huh.
1: no, hay, no, hay, no hay más. A veces. Sí, bueno, a ver, también es cierto que en esos años Fran todavía no era, es lo que tú dices, no era el Fran de, de hoy en día, a lo mejor no. O sea, Fran realmente ha empezado a, a ser un preparador de renombre internacional y nacional, a lo mejor en los últimos seis años, siete años, pero en esos años, 2013. Yo sí,
0: antes... preparaba muchos atletas y tal, yo, sí pero ya no, no, no al nivel que ahora.
1: Claro, claro. Y era... sí, el despegó luego, más tarde. Sí. ¿Y luego el cambio a Miguel Ángel, lo notaste mucho o era más de lo mismo? Sí, yo me lo noté mucho, sí, era muy diferente, muy diferente no sé. Era
0: como súper estricto, súper medido, súper... Wow, pero, pero es que a mí
2: me encanta eso. <ríe> Yo prefiero hablar porque
0: ves que, que, es, que resulta, que es, que es eficiente, ¿no? Eso sea, a veces uno no, puedes tomarte ni una Coca-Cola cero en no sé cuántos meses, pero es que, es que, es que al final es que... Es que se nota, es que todo se nota yo lo no siento. Nada, yo no lo hago con casi ningún atleta porque sé que es muy duro no eh, no puedes tomarte ni... Pero realmente, realmente funciona y te das cuenta cuando, cuando el atleta y cuando atletas que están a un extremo. Claro, por ejemplo, dices, ¿realmente eso se nota no se nota? Y digo, yo es que lo he comprobado. Porque yo he tenido atletas que ya los conozco muy bien y los he visto y le he dicho, digo... Digo, falla algo, digo, no sé, la piel falla algo, digo, ¿qué estás haciendo? Dice, no, no, yo todo, digo, algo, dice, no, bueno, es que me tomo 8 o 9 cafés al día y le pongo 6 o 7 sacarinas, y digo, vamos a quitarlo, es quitarlo, verlo a los 3 días y estar la piel perfecta, o sea, fíjate que parece absurdo, pero, ¿me entiendes? O, o con otro atleta, por ejemplo, real, digo, claro, ya cuando lo conoces, digo, Digo, hay algo que no es. Algo falla. Digo, no sé qué es. O Se viene a entrenar, entrena conmigo y tal, y lo veo comiéndose el post-entreno. Y digo, un bizcocho esto, así, si la verdad, un bocado. Digo, esto está muy bueno. <risa> digo, ¿qué lleva? Pues nada, pues le he hecho esa le he hecho no sé cuánto, le he hecho lo que tú me mandas, lo único que. Sabes, porque le salía que yo con la avena y tal, le salió un pastel que parecía eso de repostería. Digo, digo <risa> lo siento, pero si todo va bien, va bien, te lo puedes permitir, pero... Y es quitarlo, hacerlo, ¿sabes? Y que, y que la piel, la piel sobre eso, cuando estás en un punto extremo, lógicamente estás en volumen, estás a dos meses de competir y no, no afecta, pero hay esos detalles de verdad que, que no te puedes imaginar a veces. Sí, sí. sí. Cuando hablamos de un extremo, ¿sabes? Eh, eh, punto de piel brutal que, 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 que por eso Miguel ángel le, lo sacaba así porque, porque era sabes
1: súper estricto que
0: no es necesario bueno a veces no a veces sí depende, depende de sí él.
1: depende depende además lo que comentas de eh, las sacarinas y tal es que yo creo que se han cogido cosas que son como del mundo externo al culturismo que siempre se dicen que no influyen a la hora de perder peso, ¿no? Típicas cosas que te dice a lo mejor un nutricionista, a una persona normal, que ni siquiera es competidora o tal, dice, si sí, una Coca-Cola cero te puedes tomar y tal, y son cosas que a una persona normal no le tienen por qué influir, sí. pero a un culturista, a lo mejor en las últimas semanas o en, las últimos, en los últimos días, obviamente algo va a pasar, o sea, porque es que algo, algo tiene que hacer.
0: Algo, es como la lechuga, la lechuga retiene, pero bueno, si tienes un 30% de grasa claro. Va igual, claro. Pero si tú estás con la piel, te parece eso, el papel de fumar y te tomas un kilo de lechuga sea el día siguiente te levantas retenido, pues sí. Pero hay que contextualizar cada cosa claro, y eso, eso, o sea, eso es está comprobado. Pero claro, claro, claro con, con, con por detrás de grasa de, no me sienta igual que te cumpla, vale. la lechuga como que hay Y, <risa> y con...
1: Gente... Con Miguel Ángel, más allá de, de eso, que eso yo lo he comprobado, es muy, 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 muy estricto con todos esos temas, pero has comentado antes el, el lado más psicológico, el lado más así, sí. no sé, misterioso así que tiene Miguel Ángel, que es lo que dice toda la gente que ha estado con él. Si quieres indagar un poquito en eso, contarle a la gente que no lo conozca un poco. Bueno, porque él, él, él me contó, sabes, que después de muchos, claro, muchos años de, de preparar atletas,
0: de una manera extremadamente disciplinada, se encontraba con que cada año todos los atletas volvían a repetir los mismos patrones de inseguridades, de miedos, de tal. Y, y como que dije, ¿qué estoy haciendo? No estoy ayudando. O sea, él, él habla que él parcheaba sus inseguridades, parcheaba sus inseguridades por, por, por su posición y su rol de preparador, de, ¿sabes? Que tiene siempre, el pues, preparador siempre tiene como un... Como un si sí, el atleta confía, tiene un pequeño poder, no sobre el atleta de poder, de ayudarle en momentos difíciles, pero claro, puedes ayudarle poniéndole un parche, sabe También una parte en la espalda, poniéndole un parche y dices, oh, esto es increíble, está, está todo bien, o puedes realmente indagar, ver lo que le pasa y, y tratar de que, que no respita año tras año. Entonces, él se plantea y dice que es que necesito ayudarlos como persona para que cada año no repitan esas mismas inseguridades que al final es, es, salen por este deporte pero están en la vida de cada uno ¿no? y entonces claro, yo creo que fue ahí donde él empezó a trabajar esa, ese aspecto de, a nivel personal de, de los atletas y, y es como conseguía, ¿no? pues al final hablando te preguntas le cuentas, genera ese, ese entorno ¿no? de, de, de poder tener la confianza de contarle Cómo está tu vida, qué pasa en tu vida, qué te preocupa y él pues tiene una habilidad especial de, de para las personas y poder de poder ayudarte desde, desde, desde el corazón, ¿sabes? Y, y con toda la la, la bondad de, de, del mundo que tiene ¿no? y te transmite algo que una paz, una, una seguridad y, y bueno y te da las herramientas, ¿no? El que quiere aceptarlas pues te da las herramientas. Pero bueno, fue mira te ahora me acabo de acordar. En un campeonato que nos fuimos, que se vino y dormimos en la misma habitación, dije, me acuerdo una noche, digo, digo Miguel Ángel, digo, digo, hay algo más en la vida, digo, 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 ¿qué, qué, qué, digo ¿por qué un día.? Te, te vas, te levantas y te pitan con el coche y, wow, y te cabreas y te sale y otro día pues estás tranquilo y te pitan y no pasa nada, y digo, ¿qué, qué, ¿qué pasa en la vida? ¿qué más hay? Y entonces ahí se no desperté <ríe> y nos llevamos cuatro o cinco horas hablando y digo, hombre, ah, no, me, no, me, no. el nombre primer libro y empecé a leer y, uh, y ahí es cuando, ¿sabes? se desplegó todo eso porque él vio en mí ese interés, ¿no? en saber qué más, qué más hay ¿no? que qué más hay, cómo podemos gestionar mejor la vida y los pensamientos y, y bueno, todo sí, <risa> todo sí, en general. general y si conectamos ahí tenemos una conexión muy, muy potente y bueno, a día de hoy y aunque no, no me prepare eh, seguimos hablando, seguimos viéndonos y, y hablando y, uf, y una maravilla siempre muy feliz de verlo de vez en cuando manda algún mensaje, le mando hablándolo lo llamo voy me encanta tenerlo, tenerlo en mi vida.
1: Sí, es alguien es especial, es especial, porque además todos <risa> pensamos que que a lo mejor no tenemos ningún tema en el que nos puedan ayudar en ese sentido, pero vas allí, hablas con él un rato y te das cuenta de que, de que siempre hay algo, siempre hay algo que piensas que haces bien o piensas que, que estás seguro de algo y te, te lo hace que te lo cuestiones y que. Por lo menos que seas más consciente, ¿no? que es lo que él siempre dice, que seas más consciente de las decisiones, de lo que quieres y tal. Y realmente pues hay que, hay que vivirlo, porque a mí también eh, me ha ayudado bastante con, con muchas cosas, por eso que comentas, porque es un, tiene una habilidad especial para eso. Y sí. por, eso, por eso ha sido tan buen, tan buen preparador. Luego ya la metodología, pues ya, bueno, pues eso tampoco... O sea culturismo es culturismo y ya está pero él va un paso más allá de eso por lo que yo por lo que yo he visto en mí y por lo que he hablado con gente que él ha preparado y ese es el mérito que, que él tiene yo creo y de haber estado con esos tres preparadores tú qué te has qué te has llevado para ti mismo para tu para tu metodología qué cosas has cogido de cada uno pues un poco de, de todo la verdad he ido cogiendo un poquito de, de, de todo y al final creando mi propio propio método más lo que más he cogido ha sido de, de Miguel Ángel, la verdad, porque la metodología es muy muy muy
0: buena, muy buena. Por ejemplo, el tema del cardio yo jamás he hecho cardio para para competir con, desde que compito con Miguel Ángel y siempre he salido con él muy muy bien. Y entonces eso es lo, de las cosas más importantes que, que yo que me llevo de, de la metodología a nivel o sea, práctico de, de no tener que hacer con casi, casi, casi ningún atleta cardio. Entonces si tú ves la condición que saca la gente no va a hacer cardio. Yo no, digo, yo puedo mandar 10 minutitos por la mañana de pataditas de glúteo de escalera si es que le hace falta el abdomen hipopresivo, estar, pero a nivel, ¿sabe? no, cardio de... Tres cuartos de hora de andar, eso al final yo no le veo práctica ninguna porque es una cadena, ¿no? O sea, si tú haces 45 minutos de cardio y encima restrigen la alimentación, luego cómo vas a entrenar, entrenas flojo... No se produce ese desgaste, cada día es una cadena, cada día entrenas más flojo, cada día tienes que hacer más cardio, comer menos. En cambio, si tú gestionas bien la alimentación y puedes hacer un entrenamiento fuerte siempre hasta el último momento antes de competir, puedes permitirte comer más, puedes permitirte que el metabolismo esté más activo, ¿no? que no haya pérdida de masa muscular y que haya un funcionamiento mejor. Entonces, eso es súper importante, yo no voy a poder gestionarlo, pero para poder gestionar eso tienes que llevar muy buen control de, de cada uno de tus atletas. Entonces, claro, ocurre que ahora preparas que tenga una gran cantidad de atletas o que no tenga el tiempo necesario y, claro, lo cómodo es cardio por la mañana, por la noche. Yo, con Fran, creo que llegué a hacer tres cardios al día porque no te apretabas y tal, al final, para mí no, no. puede ser la, en algún momento puntual un cardio tipo HIIT para estimular el metabolismo, pero no cardio porque diga, no voy a quemar, que vas a quemar. 200 calorías, andando ligero, eso no tiene, o sea, no, no, tiene, no tiene, no tiene funcionalidad, porque al final es un desgaste. Otra cosa es que hay atletas que quieran darse un pasito por la mañana para oxigenar a nivel mental, fenomenal, pero como cardio para decir me va, me va a funcionar para perder tejido graso, para mí no, no, no. no no lo mando prácticamente a ninguno. Me prefiero que toda esa energía la utilicen para entrenar muy fuerte, todo lo fuerte que pueda. y gestionar. Pero claro, eso necesita una gestión muy inteligente, en conocimiento de cada atleta y, y sabes, y, y, y hacerlo, sabes, de manera muy consciente y sabiendo lo que haces, cuándo tiene que comer, cuándo no, cómo sabe. Entonces, es, eso para mí es una herramienta fundamental. Luego también el que yo estaba acostumbrada que siempre en las últimas... Semanas de competición era déficit, 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 déficit. Y no con Miguel Ángel me enseñó que una vez llegábamos a un punto que ya el tejido estaba muy bajito y empezamos a hacer unas pruebas de puesta a punto y luego podías cargar y podías finalizar las últimas semanas de competición comiendo un montón. entonces Yo eso he aprendido de él y lo puedo aplicar en mis atletas. Yo, los atletas que, que cuando finalizan no se lo creen, cuando empiezan el primer día, es que me quedan dos horas que el menos 600, 700 gramos de arroz en seco. Antonio Valero va a descargarme a 700 gramos de arroz en seco. O sea, y claro, y, y entonces dices, madre mía, qué brutalidad puedes llegar a estimular el metabolismo de esa manera, hacerlo de tal manera, papá, papá, que llegas ahí, con, vas gestionando todas las herramientas y llegas al final y dices, pero ¿cómo es posible que estés descargando con esto y el, y el metabolismo está tan activo y está tan, 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 tan brutal que, que puedes permitirte y que eso que te permite las últimas semanas poder seguir entrenando como una bestia y eso es lo que hace que el tono muscular no se pierda ese bombeo esa plenitud, que tengas energía y que no te quieras morir, ¿no? que, que sufrir hay que sufrir. Yo siempre se lo he dicho a mis atletas porque siempre, por favor, porque es que este hace esto, es que este hace lo otro. Es que, Digo, yo, mío, si encuentras un preparador que te haga llegar al punto de competición extremo, que yo entiendo, un buen punto de competición, y no sufras, digo, ya dímelo que yo me apunto también con no, Vamos todos, no, vamos todos. Yo, yo lo siento, pero yo no sé hacerlo de otra manera. Yo creo que hay un momento que hay que pasar hambre, hay que sufrir para que el metabolismo sea activo y para, sí. para conseguir llegar a perder todo el tejido brazo. Pero dentro de eso, considero que logrado una metodología que dentro de lo duro que es, es, cuando llegamos ya a este punto que empezamos a hacer las pruebitas, las puestas a punto y demás, eh, facilita, la, o sea, se, se, se puede llegar a, a, a no tener que, que sufrir tanto, ¿sabes? Sobre todo al final, sobre todo al final.
1: Hombre, el ejemplo más claro que, que yo tengo es Jonathan, porque Jonathan venía este año de otro preparador que venía súper quemado, venía que estaba sufriendo mucho con la preparación y tal. Y en cuanto se puso contigo, o sea, se le veía otra cara. Estaba mucho mejor, mucho más activo. O sea, que realmente eso se nota. Se nota. Sí, tú, lo que bueno, dices.
0: en déficit de más y demás. Bueno. Pero bueno, ahí realmente lo difícil para mí estaba hecho, porque no, ahí no me puedo no... No me, no me puedo atribuir ningún mérito porque realmente lo que yo hice es sencillo, es darle de comer cuando creí que necesitaba entonces no me parece justo atribuirme ahí, sabe, ningún tipo de, de mérito porque, bueno, el trabajo estaba hecho, o sea, pasar hambre a lo mejor en exceso, pero bueno lo difícil estaba hecho, que ya la a es punto que ya puede comer entonces, simplemente fue darle de comer y claro, y, 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 y explotó entonces ahí tampoco me me parece justo no atribuirme ningún su caso en concreto.
1: Sí, te entiendo, ah. te entiendo. Y de lo que hemos hablado antes del tema de Miguel Ángel, de que siempre quería indagar un poco en la vida del atleta, en su personalidad y tal, ¿tú eso también intentas hacerlo con tus, con tus competidores o, o eso no es, no es algo en lo que te metas?
0: Sí, sí, no, porque al final sabes qué pasa, que es que la mayoría de los talentos que están conmigo, bueno, que empiezan, pero la mayoría es que están un montón de años. Yo, joder, Antonio, Mario ya conmigo 11 años, eh, Robert lleva 7, 8 años, Javier, desde que empezó, todos, o sea, entonces al final Ruiz, Ruiz lleva conmigo la vida, o sea, todos los que al final son amigos y al final los conocen, al final los ves y sabes... Y yo creo que también tengo cierta habilidad ¿no? especial para saber cuándo ¿no? o cómo están, ¿sabes? O cómo, cómo se encuentran que, y cuándo les hace falta realmente ese, ese punto de, de apoyo. ¿no? Yo no soy un, un preparador que, que yo no... No estoy todo el día dándole palomitas en la espalda, no me, no me nace, no sé, no es mi forma, no es mi personalidad, ¿no? No, mi no hay otro, otros preparadores que, bueno, que son más motivadores, tal y todos los días, ¿sabes? Pero yo entiendo que si tú todos los días estás dándole una motivación que tiene que ser intrínseca de cada atleta, el día a día, ¿no? Tú le puedes dar unas herramientas, le puedes dar... Eh, pues luego cuando realmente le hace falta que vaya a el momento porque a todos nos llega seas como seas de fuerte llega un momento que caes entonces ahí es cuando hay que saber captar cuando el atleta está abajo y entonces cuando tú durante todo ese periodo no has estado siempre ahí encima dándole para la mitad de la espalda y percibes que está en ese momento y entonces ve que estás ahí y le dices o le das las herramientas necesarias para hablar con él entonces es como guau subidón sabes que realmente de, de, de energía de motivación que realmente se dan en sí si se dan en el momento preciso pues tiene mucha más validez no que si día a día no, no no se puede estar día a día o sea un preparador no tiene que ser un psicólogo que está día a día no tiene que darte herramientas tiene que darte herramientas para que tu motivación intrínseca te hagas comprender por qué haces esto realmente que hacer esto esto es tu sueño
1: realmente lo has decidido sí. tú
0: ¿no? de ese tipo de, ¿sabes? De,
1: sobre todo eso que lo has decidido tú que nadie te está obligando a pasar hambre a hacer todo lo claro, que haces. ¿no? Claro, entonces
0: eh, hay que saber, yo creo que hay que saber captar el momento de cuando ahora le hace falta. Y entonces estás ahí, apareces y wow es como, ¿sabes? A mí me dice mucho, mis sale, te hizo mister, para que tú me digas que me ves bien. digo es que si no está bien, otro voy a decir, otro voy a decir que no me lo hace, hace,
1: no me sabe. Sí, me lo dijo Javi en el, episodio, en el episodio que hice con Javi, me lo dijo, que no, <ríe> que aunque vaya mejor que nunca, no, no, no lo dices, que, que está bien, joder, así, bueno, está bien. Cuando toca, toca. Pero si no, no, no... Bueno, y el tema de decidir dedicarte a tiempo completo, al final, a, a ser preparador, ¿cómo te surgió? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Simplemente es algo que pasó porque veías que te venía mucha gente y tal? ¿O fue algo que decidiste porque te gustaba? Bueno, siempre, siempre ha, sido, bueno,
0: ha sido paralelo a mi trabajo ¿no? de, de, de policía ¿no? y, y siempre lo he tomado como un hobby, ¿no? Entonces eh, yo he considerado que, que en la vida no, no he trabajado nunca porque todo lo que he hecho siempre, siempre lo he hecho, con siempre me ha gustado, siempre lo he hecho. Y cuando ha habido algo que, no, que ya, no, ya no me gustaba trabajar en ello, no me gustaba hacer, pues tenía que cambiar, tenía, porque he considerado que que hay que hacer, hay que tratar siempre que se pueda ¿no? de, 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 de que el trabajo sea, que no sea un trabajo, ¿no? que sea pues una, una pasión, ¿no? que, te, que te divierta, que te motive, que, que tengas, ¿sabes? Y bueno, lo de dejar la policía ha venido por circunstancias un poquito, bueno, así, o sea, ha, ha venido, vamos a dejarlo en que ha venido y ha sido perfecto porque, bueno, porque me permite estar más con mis hijos, que tengo los hijos de... de tienen 8 y 10 años y claro, ha sido perfecto porque yo estaba siempre siempre de compitiendo, trabajando en un sitio y en otro y la verdad es que es un poco abordado, no sí. y ha venido y porque tenía que venir, ha sido perfecto. Y ahora bueno, me puedo dedicar tiempo completo, pero tampoco, lo sigo considerando un hobby, lo sigo considerando un hobby porque no me hace falta, o sea, no me hace falta que ya todo el mundo lo hace falta, pero bueno, tengo... ¿sabes? Eh, dinero para comer y para vivir, o sea, no necesito más. De... Quiero decir que entonces lo, me lo puedo seguir permitiendo hacer porque me gusta, ¿sabes? Y si quiero trabajar más, pues más atleta, al menos, pero no, no es una necesidad. Entonces cuando haces algo mmm, sin ser una necesidad, wow es, es maravilloso porque es, o sea, lo hace porque realmente te gusta, ¿sabes? Sí. Y sí, hay momentos de, de saturación de, de porque hay muchos atletas, los campeonatos y tal, pero bueno, lo hago porque, porque realmente me, me gusta y, y me va a seguir siendo así siempre. <ríe> Cuando deje de gustarme, pues, pues no podré hacerlo porque sencillamente no, no me la hacerá y no podré hacerlo claro. bien,
1: ¿sabes? y te hago una, una pregunta sobre este tema que además me parece muy, muy interesante es algo en lo que yo me fijo mucho para ver si un preparador realmente es bueno, si tiene experiencia y tal y es que otros preparadores acudan a ellos para que les preparen y en tu caso pues Michel, que es mi preparador como te he dicho antes, el año pasado para competir en los eventos másters que ganó y tal, eh, acudió a ti le echaste una mano eh, sé que hay bueno Ruiz, que lo habéis dicho antes o sea, hay preparadores que acuden a ti, porque ven en ti pues experiencia, uh -huh. conocimiento y tal, y que un preparador eh, que tiene el criterio que tiene, por ejemplo, Michel, escoja a ti, a mí eso me dice mucho, ¿no? Entonces, ¿por uh -huh. qué crees que, que es eso? ¿A qué crees que se debe? Bueno,
0: con Michel también tenemos una relación especial, porque siempre pues coincidíamos para ir a ver a Miguel Ángel, y al final los conocemos a nivel personal, y sabe que qué bueno que soy una persona bueno, humilde en ese aspecto y que no sé, y que en este mundo a lo mejor a veces como que si eres preparador y acudes a otro preparador, no sé, como que ahí puede haber un, algo de egos y cosas, pero como, como él me conoce y sabe cómo soy, yo pienso que lo, lo, lo hizo con total naturalidad y ¿eh? porque le transmitía esa confianza para, para poder echarle una manita, ¿sabes? Simplemente echarle un, sabes una visión objetiva desde otro punto, ¿sabes? Con, con total humildad y con admiración como persona y como atleta, entonces pues, al final yo creo que, que por eso él, sabes, él, pues decidió que le echase esa manita. Sí. Y bueno, al final los otros preparadores también se han, se han creado, ¿no? Con, con, se han creado conmigo porque Ruiz cuando yo lo cogí no preparaba a nadie, entonces en su sueño era, era ser preparador, ¿no? Y yo creciendo como persona y como preparador y bueno, como, como competidor no y al final... Pues todos van, claro, lógicamente van evolucionando y van, van siendo, sí, van, van teniendo su, su gente y van preparando y van, y van, Roberto, todos, todos al final, ¿sabes? Antonio, ¿por qué no pasa de.? <ríe> y, y, pero al final, casi todos, todos los atletas que, que vas cogiendo van, lógicamente van siguiendo el camino y van teniendo sus atletas y preparando y muy bien, y van siendo. Va siendo preparado de Ruiz. Es, es, tiene un corazón de oro y, y, y le va muy bien por eso. Porque, porque es muy buena persona. Y todo cuenta, ¿sabes? Todo uh -huh. en, en esto. se sí. cuenta en el Alguien que, en el cual apoyarse, en el cual siempre tiene palabras de motivación para todo el mundo. Esa es la cualidad. Yo no la tengo, ¿sabes? Y cada uno tiene su, sus cualidades y, sí. y, y que al final el, el, el atleta busca un preparador que cubra un poco su lo que necesita sabes ya no solo a nivel técnico y a nivel sino a nivel personal también entonces por eso veo que los atletas vienen y van y al final pues se quedan los que realmente eh, que tienen no necesitan lo que tú le das no y y ahí por eso hay, hay cada atleta creo que tiene su, su preparador <risa> clave sí ni hay mejores ni peores cada que uno tiene su su forma de trabajar y de hacer las cosas y, y si encuentra el, el atleta encuentra preparada adecuada, pues las cosas salen,
1: salen bien, bien, bien. ¿Y alguna vez como preparador te has marcado objetivos a cumplir? Porque antes como cuando estábamos hablando de tu carrera como competidor, has dicho que era objetivo ganar el Pedro Villa, luego cuando viste que crearon la categoría de clase física que era hacerte profesional. En clase física, ¿como preparador has tenido o te has marcado objetivos de ese tipo? ¿O un poquito ver lo que venga según la gente que te vaya viniendo? Bueno, los marcan ellos.
0: Yo, yo siempre quiero saber cuáles son sus, sus sueños. ¿no? Yo quiero quiero saber que, cuáles son sus sueños y, y los marcan ellos. Yo yo les acompaño en ello y trato de, de aportar todo lo que puedo, toda esa energía para que lo consigan. Aparte de la, de la parte técnica, aportarles todo lo necesario para para que eso pueda conseguirse, y han sido muchos atletas que, que, que te plantean un sueño. ¿Tú qué, qué quieres? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Pues ¿Ser campeón de España, ser campeón de Europa, ser profesional? Siempre les pregunto eso, entonces pues hay algunos objetivos muy ambiciosos, pero bueno, eh, yo soy muy honesto siempre con, con, con la respuesta muy honesto, con delicadeza, pero soy muy honesto y bueno, hay cosas que creo que pueden ser otras que no, pero si ellos creen en ello la mayoría de las veces, a no ser que esté fuera de porque hay veces que... Sí,
1: eso, te, eso te iba a preguntar, si te viene el, el típico jovenzuelo que que, te, que igual lleva entrenando tres o cuatro meses y te dice yo quiero ser IFE Pro y tal pues eso es bueno, complicado gestionarlo
0: bueno, no hay, ¿sabes? Que la cuento ahora y, y tengo algún caso y tal, pero bueno, yo lo yo no sé gestionar muy bien y bueno, o simplemente yo, mira, yo no te puedo ayudar y tal, ¿sabes? Entonces, pues, <ríe> cuando hay... Cosas que, que están fuera de... están fuera de... de mal, ¿no? sí. las redes sociales hacen bien y hacen mal también, ¿no? Ahí, bueno, no saben todo lo que hay detrás, ¿no? Muchas veces de, de poder llegar a... Sí a esos objetivos, pero sí siempre me, me, me cuentan un poco sus sueños, sus objetivos, y bueno, lo vamos, vamos intentando conseguir, vamos intentando conseguirlo la verdad es que, que hasta ahora hay muy bien, porque bueno, hasta ahora llevamos ya, ocho atletas del equipo que se han hecho profesionales en IFB, que, que la verdad es que claro, pues, está muy bien, y ya ha tenido campeones de España, de Europa, o sea, que son ya 12 o 13 años preparando atletas, una ha habido cientos y cientos, antes no te imaginas los campeonatos que, <ríe> que me he comido las veces que he tintado atletas, o sea, porque yo sigo tintando mis atletas siempre que estoy ahí y que no han contratado el, ¿sabes? el este uh -huh. Y yo estoy ahí siempre, <ríe> <ríe> siempre las trincheras ahí, intentando que...
1: como tiene que ser. <ríe> que, bueno, <ríe> no todos lo hacen. <ríe> lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Y venga, una de las últimas preguntas que tengo es volviendo un poco al tema de competidor. Como sabes, este año se, ha, bueno, se va a hacer otra vez el Olympia Master en agosto. Se están haciendo cada vez más campeonatos Master, como hemos hablado de Michel el año pasado, que hizo varios y tal. ¿No te llama la atención eh, competir en Master profesional? ¿O es algo que has pensado o cómo lo ves? Pues hasta ahora no me llamaba
0: la atención ¿no? y me sigue sin llamar la atención a nivel con la motivación de competir. Lo que pasa que, que en Rumanía en noviembre hay un campeonato que, bueno, que llegó a Antonio Valero, a Profesional, a Roberto Pizana, a Néstor Martínez. Ruiz también quiere ir a ver si consigue el carnet de Profesional Master. Tengo otro atleta más. Tengo ahí y aparte, o sea, tengo de mis mejores amigos y atletas que van a competir. Entonces dije, pues, oye, como yo estoy siempre en forma, sin, sin el objetivo de, de lo que es la competición como era antes eh, pues a lo mejor me pongo ahí 10 semanitas antes y me y Pero por el prepararme con ellos, ¿sabes? Porque yo bueno, menos... bueno,
1: pero luego te empiezas a preparar y ya te metes algo en la cabeza y ya te bueno, pones un pero ya con otra, con
0: otra mentalidad, con otra, diferente de, digamos, de disfrutar del proceso. Todo lo que la gente no disfruta del proceso, yo creo que quiero disfrutar de hacerlo al revés. Ya antes era el resultado, ¿no? Quizá uh -huh. era lo que más siempre intentaba disfrutar del proceso, pero ahora quiero que sea porque yo con... Con Antonio Valero, él competía, yo competía en culturismo y ya empezaba en clásico de nos preparábamos juntos todo el día, entrenamos juntos. Con Roberto también preparé, ¿sabes? Con Néstor también, que duramos el campeonato de Europa, conmigo, luego competimos en profesionales juntos. O sea, me prepara, o sea, y quiero decir, volver a, a vivir eso de prepararme con mis atletas, ¿sabes? Me motiva, me motiva, ¿sabes? Es, Esa es mi motivación.
1: Entonces, oye, que luego surge y. Sí, imagínate y... imagínate sí. que vas y ganas, ¿qué pasa después? Bueno, habría pues, <risa> que ir a los limpios más te <risa> Hombre, te vuelves a enganchar, pero seguro. Pero seguro.
0: Pues, que, como sabes, yo no, aunque haya dejado la competición, eh, me mantengo en forma porque al final no sé comer mal. Eh, casi todos los días viene alguno de mis atletas a entrenar, o sea, no entreno, me toca entrenar duro siempre por narices, entonces te, te mantienes en forma y no, o sea, no sería wow, no me he dejado de entrenar, de competir dos años wow. o algo pues, sería relativamente sencillo
1: entonces pues bueno puede ser que <risa> bueno pues estaremos pendientes, la verdad que estaría estaría bien por lo menos, imagínate el año que viene en el Olympia Master, tú y Mitchell ahí los dos en Clásico ¿no? sí
0: estaría genial,
1: estaría genial. guapo ¿no? bueno pues eh, en principio no tengo ninguna preguntilla más, si quieres algún mensaje final que quieras mandar o alguna cosa que quieras decir a la gente que los, que los esté escuchando bueno nada en general que, que disfruten de este deporte, que, que tengan paciencia
0: que bueno que, que, que al final todo llega y que bueno con paciencia y trabajando duro que que se puede conseguir casi cualquier cosa y que bueno que tampoco la gente se deje llevar por lo que hay en las redes sociales que hay que saber gestionar lo que lo que hay lo que se ve y demás y bueno y hay un exceso de información quizá y bueno sí. que si tienen que buscar un preparador que indaguen que busquen no por saber por por el marketing que hay detrás de él, que, que, que indaguen un poquito más no de que hay detrás de, 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 de los preparadores que tenemos aquí hoy en España y que, y que busquen el suyo que al final <ríe> decida mejor y no se dejan llevar por, por todo el marketing que hay ahora y por, bueno, sí. por todo lo que son las redes sociales.
1: Sí, estoy contigo. Lo que has dicho antes, al final cada uno va a encontrar un preparador con el que funcionen las cosas, con el que se lleve bien. y con el que vaya bien, o sea que hay que hay que indagar y hay que conocer también y algo en lo que yo me fijo, que es lo que te comentaba antes si un preparador lleva a varios preparadores pues será por algo será por sí. algo así que nada, muchísimas gracias por el rato que al final ha sido una hora redonda por lo que veo y, y nada ya te diré cuando lo saque y todo eso, ¿vale? Perfecto, venga, un abrazo Muy bien, David, que vaya bien, hasta luego
2: gracias. Chao